0: Darum geht es ja, die Vorstellung, die Privilegien von einer Gruppe zu verfestigen und auch dafür sorgen, dass bestimmte Themen nicht auf die Agenten kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Katrin Rönecke und heute sprechen wir eine ganze Sendung lang über das Thema feministische Außenpolitik. Für dieses Thema habe ich mir Christina Lunz eingeladen. Sie ist die Gründerin des Centers for Feminist Foreign Policy. Und das ist eigentlich ein englischsprachiges Zentrum für feministische Außenpolitik und deswegen spricht Christina auch ein bisschen Denglisch, denn ich glaube, sie spricht in ihrem Leben so viel Englisch, dass man da auch manchmal ein bisschen durcheinander kommen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Christina und ich haben uns in meiner Küche getroffen und miteinander gesprochen. Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und heute sitzt bei mir die wunderbare Christina Lohns. Hallo, Christina. Hi, Katrin. Du sitzt bei mir, weil du ein Thema hast und nicht nur ein Thema, sondern eine Mission, könnte man, glaube ich, in deinem Fall fast schon sagen. Das ist die feministische Außenpolitik, also Feminismus in die Außenpolitik reinzubringen. Mhm. Wie bist du zu diesem Wunsch gekommen, das zu machen? Hast du irgendwo gedacht, Mensch, Außenpolitik ist sehr ja schön und gut, aber irgendwie fehlt der Feminismus?
0: Ich dachte so, Menschen mir sind ein bisschen langweilig, warum nicht
1: eine der letzten Bastionen des
0: Patriarchats irgendwie angreifen? Nein, es fing so an, also ich hatte internationale Politik und Diplomatie studiert, ich hatte das gemacht in, in Oxford und dachte so, ja, die wissen schon, was die tun, die haben einen Namen, das wird schon alles irgendwie passen und ich hatte mich viel gewundert, wie das Studium abläuft, welche Themen besprochen werden, welche Themen vor allem nicht besprochen werden. In einem Kurs zum Beispiel zu Sicherheitsproblemen in fragilen Staaten wurde nicht einmal sexualisierte Gewalt erwähnt, wobei wir auch damals, ähm, vor vier Jahren, schon wussten, dass sexualisierte Gewalt und ein Mangel an Gleichberechtigung in Staaten zu Instabilität führt. Das ist sogar der signifikanteste Faktor dahingegen. Mhm. Wir hatten das nicht besprochen. Die, die Lehre über Diplomatie und wie Diplomatie funktioniert, hatte eine sehr maskuline, eine Perspektive. Das bedeutet, dass das Erlebte und die Realitäten von Männern in den Fokus gestellt werden, ob in Politik, Kultur, Literatur, Kunst, wo auch immer. Und so studierte ich da, habe aber nicht viel gesagt, weil ich dachte, das passt schon. Hatte dann danach bei den Vereinten Nationen gearbeitet in New York, zuerst zu Gender und Extremismus, wie das zusammenhängt. Wieso sind zum Beispiel fast alle Extremisten und Terroristen männlich? Ähm, womit hat das zu tun? Und danach noch in Myanmar gewesen bis ähm, Anfang des Jahres. Und im, immer öfter sind mir Strukturen aufgefallen, die die ich so nicht richtig finde, eben weiterhin, welche Themen werden besprochen, wer bespricht die, wo kommen die Menschen her, die sie besprechen, welches Geschlecht haben die Menschen, was sind Prioritäten und was fällt total von der Agenda runter. Gleichzeitig wusste ich von Schweden und was Schweden seit 2014 macht, nämlich eine feministische Außenpolitik im Land eingeführt und das hat mich sehr inspiriert und so kam ich zu dem Thema. Ich ähm, habe auch im Hintergrund so ein bisschen Aktivismus ein paar Jahre in Deutschland schon gemacht. ähm, Obwohl ich nicht in Deutschland war, viel Aktivismus in Deutschland gemacht. Ob zu Nein heißt Nein, ähm, zur Änderung des Sexualstrafrechts oder die Kampagne ausnahmslos nach den sexualisierten Übergriffen in Köln in der Silvesternacht. Und jetzt in in meiner Arbeit jetzt bringe ich beides zusammen. So die Diplomatie, aber auch den Aktivismus. Und ich finde, das passt
1: ganz hervorragend zusammen. Ja, Ja. du hast gerade schon erwähnt, in deinem Studium merktest du, das kommt nicht vor, aber du wusstest, dass es das eigentlich bekannt ist, dass zum Beispiel in destabilisierten Staaten Frauen besonders betroffen sind, beziehungsweise eben sexualisierte Gewalt eine bestimmte Rolle spielt. Woher wusstest du das dann, wenn es nicht in das Studium vorkam? Wo, woher erfährt man sowas?
0: Ich glaube, das hatte, ich hatte das Jahr, bevor ich nach Oxford bin, in London verbracht und ähm, London an der Uni war ein bisschen Radikales, so ein großes Wort. Und am Ende sind das doch irgendwie sehr elitäre Institutionen. Aber ein bisschen edgier, ein bisschen radikaler und die Themen, die wir da angesprochen hatten und auch die Literatur, die mir empfohlen wurde. Und so hatte ich zum ersten Mal auch angefangen, über, über die Literaturlisten meine Unis hinaus ähm, zu lesen, zu gucken, was passiert. Und fiel äh, dann durch Eigenstudium. Durch, durch ein Gefühl von von sehr großer Unzufriedenheit, weil ich bestimmte Themen nicht erfuhr, dann genau die Themen irgendwie gegoogelt und nachgeguckt. und Aber gleichzeitig auch und das war so eins meiner größten Glücks- Sagt man das so, ähm, in meinem Leben, dass ich irgendwann Silla Elworthy getroffen hatte. Silla ist eine mehrfache Friedensnobelpreis-Nominierte und, und die Gründerin vieler Organisationen, Peacebuilding-Organisationen. Und äh, Silla, jetzt schon Mitte 70, für die hatte ich gearbeitet ähm, während meiner Zeit in England. Und ähm, sie ist auch gleichzeitig meine Mentorin. Und Silla redet schon sehr, sehr lange seit 30, 40 Jahren über Zusammenhänge von Macht und Sex und Ausbeutung und Unterdrückung, nukleare Verhandlungen und so. Sie bringt die ganzen großen Themen seit langem zusammen und sie ist eine, ein ganz großes
1: Vorbild und äh, Ikone und Inspiration für mich. Das heißt, du hattest tatsächlich so ein bisschen Glück, In diese Ecken, die es ja gibt, also es gibt ja Ecken auf der Welt, die sich schon relativ lange damit beschäftigen, auch bei der UN oder also es gibt ja Mhm. diese Resolution 1325, Mhm. richtig, Mhm. Ähm, die ja auch dieses Thema schon hochholt und betrachtet und wo äh, das, das Ganze, wir wissen, dass sexualisierte Gewalt auch dazu benutzt wird, um ganze... Communities zu spalten, zu zerstören, weil mhm. sie werden im Grunde, also das ist ja das Ding, ne, sie werden ja zusammengehalten von mhm. den Frauen ganz oft in vielen mhm. Ländern, dass so, die, die sozialen Zusammenhänge hängen an den Frauen und aber wenn sie zum Beispiel vergewaltigt wurden, werden sie ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, mhm. das ist doch das Problem mhm. ne? und insofern ist Vergewaltigung, so habe ich das mal gelernt, ja fast schon eine Kriegswaffe, oder? Absolut. Und beim Friedensnobelpreis, der
0: vergangenen Freitag verliehen wurde an Dr. Mukwege und Nadia Murad, da ging es genau darum. Also die beiden kämpfen seit sehr, sehr langer Zeit. Der, der Doktor, der Arzt im Kongo und Nadia als Jesidin ähm, bringt Licht auf den Genozid der Jesiden und Jesidinnen ähm, und der Verwendung von sexualisierter Gewalt dort, um das Volk zu unterdrücken. Die arbeiten genau dazu, dass mit sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe anerkannt wird und dass dem ein Ende eben folgt. Daher hast du recht und seit sehr, sehr langer Zeit setzen sich sehr viele tolle Menschen für genau diese Themen ein. So ein wichtiger Moment, sagt man, ist 1915 die Friedenskonferenz von Frauen in Den Haag gewesen.
1: 1915?
0: 1915. Das ist ja ewig her. Das ist ewig her. Und die die Frauen dort, die zusammenkamen, um Ende des Ersten Weltkrieges zu fordern und auch ganz klare Ideen hatten, wie das funktionieren sollen und auch radikale Ideen zur Abrüstung beispielsweise, vielen von denen wurde auch das, das Reisen verboten. Also es kamen Delegationen aus vielen europäischen, aber auch internationalen Ländern zusammen. Viele Regierungen hatten Frauen verboten, daran teilzunehmen. Immer wieder, also dieses jahrhundertealte System, ähm, Frauen ähm, zu silenzen, zu verhindern, dass deren Stimme gehört wird und dass die Machtpositionen irgendwie annehmen dürfen. Und 1915 gab es diese Konferenz. Es gab danach ganz klare Forderungen, die diese Frauen aufgestellt hatten. Und ähm, diese Resolution, die du gerade angesprochen hast, des, ähm, des UN-Sicherheitsrates 1325, ähm, wurde im Jahr 2000 verabschiedet. Mhm. Also es brauchte fast fast 100 Jahre, bis die, die Forderungen aus Den Haag, die finden sich... Ähnlicherweise wie in der Resolution 1325, so lange hat das gebraucht, bis andere Stimmen im internationalen Kontext, im außenpolitischen, diplomatischen Kontext Gehör fanden. Und darum geht es auch bei feministischer Außenpolitik. Klar, ähm, Vergewaltigung als Kriegswaffe ist ein ganz großes Thema, weil es ein Thema ist, das sehr lange nicht angeschaut wurde, weil es vor allem diejenigen betrifft, die keine Machtposition innen haben und deshalb nicht auf die Agenda kam. Aber es geht f- darüber hinaus, es, ähm, es geht darüber hinaus, welche Themen sprechen wir überhaupt an, ähm, ja. welche eben nicht. Wieso versuchen wir so viele Gruppen, und es sind ja nicht nur Frauen, sondern auch andere politische Minderheiten, denen das Sprechen zu verbieten und deren Punkte, deren Lebensrealitäten, deren Agenten nicht ähm, in den Mittelpunkt internationaler ähm, Diplomatie und Macht zu bringen. Und das ist ja genau der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das ist das Zentrum internationaler äh, Macht, wo es um Frieden und Sicherheit für die Welt geht.
1: Weißt du, wie viele Frauen im Sicherheitsrat sind? Wir haben da ja die fünf ständigen äh, Mitgliedstaaten und dann immer
0: zehn Nichtständige. Mhm. Ähm, Die meisten werden in den Sitzungen tatsächlich durch Männer vertreten, durch die, die, die Ambassadors, die es eben gibt in den einzelnen Ländern. Deutschland ist ab Januar jetzt im Sicherheitsrat. Ähm, wird da beispielsweise durch Herrn Häuskin vertreten. Die Frauen sind bei den Verhandlungen im Sicherheitsrat weiterhin die große Minderheit, weil auch oh, und das ist so dieser lange Rattenschwanz, weißt du? Irgendwie Botschafter, Botschafterinnenpositionen sind weltweit vor allem von Männern besetzt und das sind so die höchsten diplomatischen Positionen. Und die Botschaftsposition zu den Vereinten Nationen ist ein Teil davon. Und ähm, wenn man weltweit guckt. Und da gibt es auch eine relativ neue Untersuchung davon von zwei Wissenschaftlerinnen aus aus London und die haben gezeigt, dass der internationale Durchschnitt von Frauen in Botschafter, Botschafterinnen, Position 16 Prozent ist. 16 Prozent mhm. bei den 50 reichsten Staaten. Und in Deutschland sind es 13,4 Prozent. Also nochmal unter Durchschnitt.
1: Das ist, da beginnt doch eigentlich das Problem dann, oder? Dass du versuchst, irgendwie zu greifen. Also dass Frauen sich in der internationalen in den internationalen Beziehungen in der internationalen Politik ähm, die sind ja gar nicht repräsentiert letztendlich ja, mhm. das meinst du wahrscheinlich auch dann mit androzentrischer Blick der dadurch entsteht mhm. weil die Perspektive einfach fehlt also das kennen wir ja aus vielen anderen Bereichen auch ja ja krass 13 ist wirklich jetzt äh, sehr viel weniger als ich wahrscheinlich in meinen schlimmsten Träumen gedacht hätte. Mhm. Ja. Das ist ja fast so schlimm wie bei der Wikipedia.
0: Ja, ja, ähnlich. Und bei, wenn man eben Außenpolitik, Politik ähm, feministisch betrachtet oder feministisch analysiert, darum geht's ja, und eine mhm. feministische Analyse von International Relations gibt es auch schon seit, ähm, so seit den 80ern so richtig, ähm, greiffest und seitdem gibt es richtig tolle Forschung dazu. Und da geht es wirklich darum zu analysieren, warum ist die, warum sind nuklearwaffen ähm, feministische Anliegen, Abrüstung, Dekolonialisierung, so die ganzen großen Themen. Und genau, in feministische Außenpolitik ähm, hat, würde ich sagen, ähm, auch immer zwei Ebenen. Einmal die Repräsentation, über die wir gerade geredet haben, und dann aber auch wirklich alle Themen, die sowieso auf einer internationalen Agenda ähm, landen, feministisch zu analysieren bei der Repräsentation, was du gerade auch nochmal ansprachst, mit der androzentrischen Sichtweise, ist wichtig und muss 50 Prozent bedeuten, weil Frauen 50 Prozent der Gesellschaft und Mhm. das muss man nicht irgendwie argumentieren und rechtfertigen und das ist auch nicht wirtschaftlich, ja es ist wirtschaftlich besser, das soll nicht das Argument sein, sondern weil Menschenrecht, also einmal eben das das Equality Argument, dann das Diversity Argument und dann das Experience Argument. Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe hat andere Erfahrungen. Es bringt Diversität rein. Diversität ändert äh, Machtstrukturen und weil es Menschenrecht ist. Ähm, und dahingegen müssen wir arbeiten, damit andere Themen angesprochen werden mhm. und wir andere Themen anders sehen. Und damit, wenn und das ist ein anderes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel Friedensverhandlungen haben, wo weiterhin weltweit 2%, Prozent, es hat eine UN-Women-Studie rausgezeigt, zwei Prozent aller Chief Mediators nur Frauen sind und 11 Prozent aller Delegierten bei Friedensverhandlungen nur Frauen sind dann ist das höchst problematisch, weil bei Friedensverhandlungen wie in Kolumbien vor 2016, als der Friedensvertrag angenommen wurde, nach dem anfänglich abgelehnten Referendum, die Friedensverhandlungen, die davor seit 2012 in Havanna stattfanden, die waren dann irgendwann relativ inklusiv, weil mhm. feministische Bewegungen dafür gekämpft haben. Und das muss auch so sein, weil in Friedensverhandlungen wird ein Gesellschaftsvertrag neu aufgesetzt. Da werden die Hauptkapitel, eine Gesellschaft in Kolumbien waren sechs Kapitel zu dem Umgang mit mit Drogen, Umgang mit Opfern und dem Ausgleich für Opfer oder Landverteilung, mhm. was ja ein riesengroßes feministisches Thema ist. Und wenn wir, wenn diese Themen nicht feministisch analysiert werden und wenn an Verhandlungen nicht die teilnehmen, die betroffen sind, nothing about them without them, dann kann eine Gesellschaft nach einem Friedensvertrag nicht heilen und nicht so aufgebaut werden, dass Gerechtigkeit
1: tatsächlich vorherrscht. Das klingt alles ja sehr logisch. Ich denke auch, wenn wir jetzt uns das so anhören als Feministinnen und auch unsere Hörerinnen und Hörer, die ja schon ein bisschen feministisch vorgebildet (lacht) sind durch uns. Die Frage, die sich ja stellt, ist, warum erst jetzt? Also warum so spät? Ich ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ähm, ich habe auch Politikwissenschaft im Grunde studiert hier in Berlin und wir hatten in der äh, politischen Theorie und Ideengeschichte nur männliche Autoren. (lacht) Wenn man darauf angesprochen hat, warum haben wir eigentlich hier nur männliche Autoren, die wir lesen, warum sprechen wir nur über Texte von Männern, dann hieß es immer, weil es von Frauen ja keine gibt. Jetzt ist es zum Beispiel im Bereich ähm, Frieden- und Sicherheitspolitik, wie du ja auch gerade schon ein bisschen erzählt hast, von dieser Konferenz jetzt 1915 wusste ich tatsächlich noch nicht. Das mhm. hat jetzt auch gerade so ein bisschen mein, äh, mein Geist geblowt. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Virginia Woolf als Autorin mhm. auch schon mal sich über die ja, wie sollte man eigentlich mit Krieg umgehen? Was macht das mit der Menschheit? Was wäre ein menschenwürdiger ähm, Ansatz für das Ganze? Sie hat darüber geschrieben und wird ja aber jetzt nicht als eine Autorin der politischen Theorie wahrgenommen, sondern ist halt so eine Romanautorin. Hat halt irgendwie so Fiktion geschrieben oder sich irgendwelche Briefe ausgedacht oder sowas. Mhm. Ist das Teil des Problems? Also dass man Frauen, wenn sie dann versucht haben, ihre politische Stimme zu erheben, gar nicht erkannt hat, ach guck mal, das ist ja was Politisches, was die da gesagt hat.
0: Ja, absolut, weil das, was politisch ist oder was wir als politisch verstehen sollen, definiert wurde durch eine Gesellschaftsgruppe, die Interesse daran hat, die politischen Ideen von einer anderen Gesellschaftsgruppe, dass die eben nicht ernst genommen werden, mhm. weil das gefährlich werden könnte. ne?
1: Gefährlich sogar?
0: Ja, genau. Wieso gefährlich? <lacht> Stell dir vor, wir hätten vor... 100 Jahren diese Frauen in Den Haag schon ernst genommen. Wir hätten das als politisches Gewicht angenommen. Und wir hätten die, ähm, in einem Artikel, den ich kürzlich gelesen hatte, wo es eben um auch um diese Frauenkonferenz und alles, was seitdem passiert ist, ging, ähm, stand, dass die die Forderungen am Ende dieser Konferenz, die ähnelten sehr stark Wilsons 14-Punkte-Plan. Interessanterweise, als ihm die aber vorgetragen wurden, dem Präsidenten, Fand die nicht wichtig, irrelevant. Also es war wieder dieses typische Ideen von Frauen klauen, aber nicht anerkennen. Weil so zementiert man ja die eigene Macht, wenn man die Ideen von anderen Menschen, die wichtig wären und wichtig sind und relevant sind, wenn man die sofort denunziert und sagt, das hat keine Relevanz, dann verfestigt man ja nur dadurch die die Macht und die Ideen derjenigen, die schon in Machtpositionen sind. Und schafft dadurch ein... Potenzial fürs Teilen oder besser Verteilen von Macht ähm, gleich im Kern zu ersticken. Das ähm, ist ja sehr großes Eigeninteresse von denen, die an diesen Stellen schon sind. Und und das sehen wir natürlich nicht nur im außenpolitischen Bereich, sondern überall. Und ein Herr Seehofer irgendwie mit seinem Männerministerium oder oder diese Artikel, diese Analyse von Zeit Online, die gestern rauskam, ne? dass wir in der Geschichte der Bundesrepublik mehr Hans als Staatssekretäre hatten als Frauen. Darum geht das ja, ne? die, die die Vorstellung, die Privilegien von einer Gruppe zu verfestigen und auch dafür
1: sorgen, dass bestimmte Themen nicht auf die Agenten kommen. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, die UN ist schon seit 2000 mit dieser Resolution ein bisschen vorgeprescht. Hast du Einblick in die Geschichte davon? Wie kam es dazu, dass dann doch Frauen ja. Gehör gefunden haben, gerade auch dort, gerade auch bei diesem hohen Gremium des Sicherheitsrates. Was ist die Vorgeschichte zu sowas, zu so einem mhm. Erfolg, sage ich mal, so dass man vielleicht auch gucken könnte, mhm. wie könnten wir das ne, mhm. vielleicht wieder schaffen, dass das noch mehr vorangeht.
0: Ja, was passierte zum Beispiel, als die UN-Human Rights Charter verabschiedet wurde Ende der 40er Jahre. Da wurde auf Druck von, von, von Frauenbewegungen beispielsweise das Verbot von Diskriminierung aufgenommen, was so ein erster Erfolg war. Und entsprechend hatten sich langsam immer wieder auf Druck von feministischen Akteuren und Akteurinnen Dinge fortbewegt. Wir hatten 1975 bis 1985 die UN-Dekade für Frauen, für Frauenrechte, weil man gesehen hat, ja, Mist, läuft einiges richtig schief in, in der Welt. Ein Jahr würde nicht reichen, so die UN macht ja manchmal irgendwie dem dedicated years zu bestimmten Themen, aber man hat gesagt, man braucht eine ganze Dekade, um mhm. diesen riesen, riesen Missstand, die Unterdrückung von Frauen und anderen politischen Minderheiten weltweit anzugehen. Dann gab es diese Dekade, in dieser Dekade gab es unterschiedliche Konferenzen in Mexico City, in Nairobi und in Kopenhagen. Wo es dann mit mit jeder neuen Konferenz mehr Aufwand gab und vor allem in Nairobi, das war die letzte dieser drei Konferenzen, hatten Frauen angefangen sich ganz großartig zu organisieren. Und als dann eine Folgekonferenz in Wien gab, zur selben Zeit wie die Auseinandersetzung auf dem Balkan ähm, und sozusagen nebenan sexualisierte Gewalt wieder als Kriegswaffe mhm. verwendet wurde, gab so viel Momentum, auch durch die Dekade davor und die Organisation und die Konferenzen davor, dass man immer mehr gepusht, entschuldige, gedrückt, immer mehr ähm, dafür Arbeit gemacht hat, Advocacy-Arbeit, dass diese Themen aufgenommen wurden. Davor auch schon, in dieser Entwicklung ganz wichtig, 1979 wurde ähm, CEDAW verabschiedet. CEDAW ähm, steht für also C-E-D-A-W. Für das Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Das ist ein Menschenrechtsvertrag, ein international bindender Vertrag, der der am zweithäufigsten ist das jetzt ähm, semantisch richtig, der am zweithäufigsten unterschriebene Vertrag von Mitgliedstaaten. Also der hat die
1: meist, also die, die zweitmeisten <lacht> Mitgliedstaaten haben unterschrieben bei einem internationalen Vertrag. Richtig. So rum? richtig. Ich kriege auch nicht ordentlich <lacht> ja. formuliert, aber ich glaube, es sind hoffentlich alle, was gemacht. The second
0: ist. most ratified um, international. Ja, ja. <lacht> Und das das ist beeindruckend. Es gibt einige Länder, die nicht unterschrieben haben, um, Klar, ratifiziert
1: haben. Gibt's ja immer. Wie aber,
0: die USA zum Beispiel. Ja. Um, und, aber der ist legally binding, um, und darauf aufbauen, so durch diese ganzen Themen, die ich gerade angesprochen hatte, dann eben wieder, wieder in den 90er Jahren, ne, wo wir so viele Krisen hatten. Also der, der, der ähm, Kalte Krieg war gerade zu Ende. Also es gab zum einen diese Hoffnung in internationalen Arenen, wie bei den Vereinten Nationen, ne, dass auch dieser, diese ähm, diese Paralyse des Sicherheitsrates im in der Zeit des Kalten Krieges hatten, weil im Sicherheitsrat ne, die ähm, zwei der festen ähm, Mitgliedstaaten Russland und die USA sind. Es war jahrzehntelang Paralyse, Ende des Kalten Krieges, große Hoffnung, aber dann in den 90er Jahren ähm, die Krisen wie in Ruanda, in Somalia, in äh, Bosnien, das fand alles gleichzeitig statt. Überall sexualisierte Gewalt wieder ähm, weit verbreitet. Und dann war 2000 der Moment da, wo, in den Sicherheits, wo im Sicherheitsrat diese Resolution verabschiedet wurde. Aber es hätte nie stattgefunden ohne die unermüdliche Arbeit von feministischen Akteuren Akteurinnen, vor allem auf der zivilgesellschaftlichen Seite, die unermüdlich dafür gekämpft hatten.
1: ja. Jetzt Paralyse müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Es ist im UN-Sicherheitsrat einfach so, dass die ständigen Mitglieder Vetorecht haben, mhm. womit sich dann Russland und die USA immer gegenseitig ausgevetot genau. haben. Das heißt einfach Paralyse. Genau, richtig, ja. Einfach also Stillstand. Ich meine, es ist ja jetzt so ähnlich leider schon wieder, aber mhm. naja, in manchen Punkten geht vielleicht noch was. Jetzt hast du gesagt, du hast bei den UN dann auch gearbeitet. Mhm. In New York, nicht? Mhm. Genau. Was hast du da gelernt? Was hast du da mitgenommen oder gesehen? Also war das was, was dich aufgebaut hat, wo du gedacht hast, cool, hier kann man richtig was bewegen oder hast du auch Grenzen gesehen, die dir vielleicht Sorgen gemacht haben?
0: Beides. Und ich glaube, da möchte ich auch eine politische und eine private Ebene unterscheiden. Also auf, die, auf der politischen Ebene ist die Vereinten Nationen ist eines der wichtigsten, beeindruckendsten Projekte der Menschheit, die je entstanden sind. Und es ist unglaublich wichtig und das bestätigt und und befürwortet beispielsweise auch die Bundesregierung hier, ähm, immer weiter diesen Multilateralismus daran zu arbeiten, nach vorne zu bringen, die UN fähiger zu machen, Prävention irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen und das ist wichtig. Also kein Zweifel, ähm, Vereinte Nationen würde es sie nicht geben, müsste man sie wiederfinden. Gleichzeitig persönlich habe ich viel zu den Themen ähm, Extremismus und Gender Gelernt, die, so diese Extremismus-Agenda, ist eine relativ neue, auch bei den Vereinten Nationen seit ein paar Jahren und ein sehr großes Thema, was leicht auch missbraucht werden kann. Aber, ja, es, es gibt natürlich Grenzen, es gibt ganz viele Probleme, ganz viele reden davon, wie korrupt das UN-System ist. Es ist ein, auch da ist wieder ein Machtspiel und vor allem, Darum wer, welche Länder was zu sagen haben. Also das der Sicherheitsrat ist so das beste Beispiel. Sicherheitsrat Mhm. in seiner aktuellen Form wurde in den in äh, vor vor einigen Jahrzehnten so festgesetzt. Aber seitdem hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Seitdem
1: haben wir viel 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 mehr Mitgliedstaaten bei den Vereinten Nationen. Auch große Player, weiß ich nicht. Also es gibt ja zum Beispiel Debatten darüber, ob Indien nicht dabei Genau, sind, die brics länder so
0: Absolut. Ja. Absolut. So also das ist passiert. Gleichzeitig viele Länder, die nicht mehr unter Kolonialherrschaft stehen. Also so, so viel passiert. Aber mhm. da hat sich nichts geändert. Und in der Besetzung von Posten auf höchster Ebene von den Vereinten Nationen, das ist auch vor allem Machtspielerei un- unter den Ländern. Also ja, es gibt sehr viele Grenzen und was ich gerade angesprochen habe, ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon, was es gibt und was ich weiß auch. Ich habe ja auch eine limitierte Erfahrung. Und dann für mich persönlich einfach als ja relativ junge Person wahrscheinlich, die irgendwie auch weiterhin, wie auch in meinen aktivistischen Erfahrungen schon Dinge mit besprechen, mit, mit, mit Einfluss haben möchte, gibt es einfach persönliche Grenzen, weil es sehr bürokratisch ist bei den Vereinten Nationen. Weshalb ich mich für den Weg jetzt entschieden habe, meine eigene Organisation zu gründen.
1: Ja. Dann bist du da weg und du sagst, dass du hast dann gesehen, wie die Schweden das mit der Außenpolitik machen. Und das hätte dich so irre inspiriert. Erzähl mal ein bisschen davon. Was machen die denn? Also feministische Außenpolitik, ich kann mir was drunter vorstellen. Aber was mhm. machen die Schweden genau? Also in welchen Bereichen findet das dann zum Beispiel konkret Anwendung? Mhm. Schweden... Genau nach den Wahlen 2014 hat Schweden
0: gesagt, wir ähm, sind zum einen eine feministische Regierung, was mega cool ist, ähm, steht überall auch äh, auf deren Webseiten überall, was ein starkes Zeichen ist. Und darüber hinaus gesagt, wir machen auch eine feministische Außenpolitik. Und war damit weltweit das erste Land jemals, ähm, das diesen Schritt gegangen ist. Und äh, Schweden versteht unter ihrer feministischen Außenpolitik, dass sie einen Fokus auf den drei oder man man kann auch sagen vier R legt. Und das ist Repräsentation, Rechte und Ressourcen. Und der, das vierte R ist ähm, Facts. Wieso eigentlich? Moment, ist, ich sich vergessen, warum es R ist. Vielleicht ähm,
1: heißt es auf Schwedisch irgendwas mit R. <lacht> ähm,
0: Realität, genau. Reality-Check. Daher kommt das vierte R. <lacht> genau, also die sagen... Bei allen außenpolitischen ähm, Initiativen, außenpolitischen Entscheidungen, die die machen, gucken sie immer. Trägt das dazu bei, dass die Rechte von von Mädchen und Frauen gestärkt werden und eben gleichberechtigt mit äh, Männern ist? Geben wir genügend Ressourcen zu dieser Arbeit, eben weil Ressourcenmangel, Geldmangel für, für feministische Themen, für, für Themen, wo, wo Frauen oder politische Minderheiten im Fokus stehen, ist erschreckend niedrig. Mmh. Deswegen
1: gibt es ja auch so eine Idee von Gender Budgeting, ne? Das ist ja mmh. auch immer ja, so genau. Eine, genau. so eine, so ein Ansatz zu sagen, wir gucken, ob eigentlich Frauen in unserer Haushaltsplanung vielleicht auch schon wieder benachteiligt sind. Ich glaube, Deutschland hat sich nie wirklich dazu bekannt. Ne? Also ich, genau. ich, ja, ja. Aber ja. in Schweden wird es dann wahrscheinlich schon eher gemacht. Total. Ja. Und die
0: haben auch ganze Anleitungen, Anleitungen dazu, wie man das machen kann. Mhm. Und das äh, dritte Ära war eben die Repräsentation und da auch auf diesen wieder so ein Denglisch, aber auf diesem völlig unapologetic viewpoint, so, nee, 50 Prozent der Menschheit, also 50 Prozent der Position, so, keine Diskussion. Und dann das vierte R, Realität, ähm, zu sagen, die Forschung ist da, wir müssen auch nicht diskutieren, das ist nicht nur das Richtige, also von, von einem Mora, Moral, Moralstandpunkt, sondern auch the smart thing to do, wie Margot Wallström, die Außenministerin, oft sagt. Genau, so funktioniert deren Außenpolitik. Es wird natürlich sehr schnell kleinteilig, was bedeutet das in unterschiedlichen ähm, Bereichen, wie in der Entwicklungspolitik, in der Handelspolitik, Ähm, was bedeutet das für den Klimaschutz, was bedeutet das für Migrationsthemen und und diese und noch viel mehr ähm, Themen fallen ja da genau drunter. Also all diese Themen bedürfen einer feministischen Analyse dann. Klimawandel zum Beispiel, wenn wir wissen, und das wissen wir auch schon lange, dass vor allem Frauen wieder oder andere politische Minderheiten in einem Land am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, ne? wie von allen Katastrophen, ähm, humanitären Katastrophen, ähm, Naturkatastrophen immer die Menschen die am schlimmsten davon betroffen sind, die am wenigsten Privilegien, am wenigsten Geld, am wenigsten Land, am wenigsten Rechte, was auch immer haben. Das ist in den meisten Ländern vor allem Frauen, aber nicht nur. Mhm. Diese feministische Analyse wendet Schweden überall an. Da vor kurzem ja in Schweden Wahlen waren und ähm, man immer noch nicht ganz genau weiß, äh, wie es genau weitergeht, ähm, hat Schweden kurz davor Ende August auch ein Handbuch dazu ausgebracht, zu so feministische Außenpolitik, um einfach das ganze Wissen festzuhalten. Damit niemand mit einer Ausrede ankommen kann, so ja cool, ihr habt das gemacht, aber eigentlich wissen wir gar nicht wie. Und aber auch um andere Länder zu inspirieren. Weil jetzt ist das so fast idiotensicher, auch eine feministische Außenpolitik nach schwedischem Modell, wenn man das so möchte, auch auf andere Länder zu übertragen. Und das ist super hilfreich. Also auch in in Gesprächen mit entsprechenden ähm, Personen oder Institutionen hier in Berlin, mit äh, meiner Organisation. Es sind das genau solche Instrumente mit klaren Vorgaben und Ideen ähm, und Empfehlungen, die dann helfen, dass solche Ideen auch auf andere
1: Regierungen übertragen werden. Dazu arbeiten wir zum Beispiel. Wie ist denn die Lage für feministische Außenpolitik gerade so? Ich meine, nach Deutschland gucken wir dann gleich nochmal, mhm. wo wir dann vielleicht auch auf den Feminist Center for Foreign Policy gucken. Aber jetzt haben wir Schweden besprochen, ist das so der eine Leuchtturm, der vielleicht auch leider bald fallen könnte? Ich hoffe nicht, aber ist es so der eine Leuchtturm und der Rest stellt den Kopf in den Sand oder gibt es noch andere, wo man so merkt, ah ja doch, es tut sich hm. langsam was, es verbreitet sich, weil das ist ja letztendlich, würde ich jetzt mal denken, die die Voraussetzung, dass es nicht nur ein Land irgendwo in Skandinavien gibt, das sich Mühe gibt mit sowas, sondern dass es so ein bisschen woanders auch ankommt. Mhm.
0: Ja, das tut es. Genau, Schweden der Vorreiter. Ziemlich schnell danach ist Kanada auf den feministischen Zug ausgesprungen. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Was natürlich mega gut ist. Und ähm, Kanada hatte 2017, genau vor ziemlich einem Jahr, Juni von einem Jahr, deren Feminist International Assistance Policy angekündigt, also deren feministische Entwicklungspolitik Da sagen die, dass in allen entwicklungspolitischen Handeln von Kanadas feministische Themen eine große Rolle spielen und 95 Prozent deren Gelder an Projekte gehen sollen, die Frauen und Mädchen fördern. Und als ich noch in Myanmar war, auch zu der Zeit, als diese äh, Entwicklungspolitik von Kanada verkündet wurde, da war das dann einfach so, dass wenn wir von UNDP, das ist das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, wo ich gearbeitet hatte, wenn wir irgendwie Gelder beantragen wollten von von Kanada dann, da musste gezeigt werden, wie wo ist die die Gender Analysis ähm, mhm. von den Problemen zum Beispiel. Genau, es gibt äh, führend wieder irgendwie, was Kanada macht und wie effektiv das ist, also vor allem auch viel feministische Kritik, dann, ne, dass es mhm. nicht weit genug geht. Und und Kanada ist gerade, glaube ich, soweit ich das richtig verstehe, auch durch ähm, Kollegen, Kolleginnen hier in der Kanadischen Botschaft, gerade in diesem Prozess von diesem ersten Aufschlag von einem Jahr zu lernen, das zu verbessern, Kritik anzuhören, zu sehen, wo sind die eigenen Grenzen. Und Kanada ist aktuell im Prozess, diese feministische Entwicklungspolitik in eine feministische Außenpolitik so also weitergefasst umzuwandeln. Ähm, mhm. Da arbeitet Kanada dran. Dann ähm, Finnland und auch die Schweiz ähm, würden beide, denke ich, nichts sagen, dass sie eine feministische Außenpolitik haben, aber haben sehr viele feministisch-außenpolitische Aspekte in deren Außenpolitik. Mhm. Also vor allem die Schweiz ist ja wirklich kein Glanzstück in, ähm, bei feministischen Themen, vor allem wenn man auf das Eigentlich. Wahlrecht guckt. Ja. <lacht> Also jetzt nicht so bekannt dafür, sagen wir das yeah. so aus. <lacht> ja, Entschuldigung, meine Kollegen, Kolleginnen in der Schweizer Botschaft. <lacht> um, und aber die Schweiz beispielsweise hat sehr lang ganz großen Fokus auf humanitäre Themen und menschliche Sicherheit. Menschliche Sicherheit im englischen Fachjargon mal wieder ist Human Security. Und Human Security erfährt seit einigen Jahren, seit Mitte der 90er einen Aufwind. Also das bedeutet einfach, dass wir endlich aufhören, Sicherheit als nationalstaatliche Sicherheit in Sicherheitspolitik anzuerkennen, doch, sondern dass Sicherheit individualisiert betrachtet sein muss und ähm, Sicherheit auch Freedom of Want and Freedom from Fear beinhaltet. Mhm. Ne? Dass ähm, Sicherheit nicht nur die Abstinenz, Ab- Absenz, Abstinenz, <lacht> Abstinenz, Absenz, <lacht> die Abstinenz von von einer Bedrohung bedeutet, sondern einen positiven Begriff auch. Ne? Mhm. Und dieser Fokus auf menschliche Sicherheit, den hat Schweden seit einigen Jahren in deren Außenpolitik, was auch so ein Grundpfeiler für feministische Außenpolitik ist, weil ähm, menschliche Sicherheit stellt auch erstmal so die Frage, ja Sicherheit für wen und wie unterscheidet sich Sicherheit für unterschiedliche Personen? Also eine Gefahr für die Sicherheit für eine Transperson, die einfach nur eine Straße entlangläuft. läuft. In, ob in Deutschland oder in Indien oder in den USA, ist eine komplett andere. Auch im Vergleich zu einer, zu einer weißen Frau oder vor allem dann zu einem Mann. Hm. Und eben Sicherheit individualisiert zu verstehen. Mhm. Genau, das war die Schweiz und dann noch kurz zu Finnland. Finnland ähm, auch noch nicht als feministische Außenpolitik. Außenpolitik bezeichnet, was sie machen, aber sehr stark ge- gegenderte Außenpolitik und deren In- In- Intervention und deren Strategien, die sie haben. Also eine Gender äh, Analyse Analysis von von Konflikten ähm, ist eine ganz große Priorität ähm, von Finnland. Mhm. Ebenso. Genau, also es gibt so pockets of hope. Überall. Yeah. Und ähm, auch noch kurz dazu, muss mir sagen, wenn ich dir zu so viel rede Nein, hier. Alles gut,
1: du weißt mehr als ich, das
0: heißt, du musst mehr prüfen. Auch beispielsweise so Institutionen, was dich oder Zuhörer und Zuhörerinnen überrascht, wie wie die NATO, was wir, was viele vielleicht verstehen als so das ähm, Zentrum auch von einem nationalstaatsgetriebenen Sicherheitsaspekt wie ich beispielsweise die NATO sehr lange verstanden habe. Auch da gibt es Bewegungen. Wir hatten von meinem Center, von meiner Organisation, wir hatten kurz vor kurzem beispielsweise die, wir hatten Claire Hutchinson interviewt und Claire ist die Special Representative für Women, Peace and Security zum Generalsekretär von der NATO. Mhm. Die sagt ganz eindeutig, also wenn wenn, wenn Länder keine feministische Außenpolitik äh, machen, dann they're failing, sagt sie in dem Interview, weil wir, der Sicherheitsbegriff ändert sich und ja, das ähm, hat auch Einzug in Institutionen wie NATO, in, in UN natürlich seit 2000 vor allem und diese Diese Resolution von 2000 hat die sogenannte Women, Peace and Security Security Agenda begonnen. Und seitdem gab es sieben Folgeresolutionen. Also es gibt Bewegung in in ganz vielen Staaten, aber auch Institutionen. Aber es muss noch viel schneller
1: und mehr passieren. Das ist ja leider immer so in diesem ganzen feministischen Bereich, habe ich den Eindruck. Ich Ja, bei der NATO tatsächlich ist mir auch irgendwann mal auf einer Veranstaltung, wo es, ich glaube, es ging so um die Zukunft von Bundeswehr und Co. Also wie zeitgemäß ist das noch? Brauchen wir überhaupt Armeen, nationale Armeen? Oder ist es nicht vielmehr sinnvoll in Richtung so Peacekeeping-Truppen zu denken und so weiter. Ähm, Ich erinnere mich, dass da tatsächlich auch ein NATO-General war, der gesagt hat, sie versuchen ganz aktiv Frauen ähm, zu rekrutieren. Der hat so eine Vision von der NATO 2020 oder 2030, ich weiß es gar nicht mehr, (lacht) entworfen, weil 2020 ist jetzt schon ganz nah, aber damals war es noch weit weg. Mhm. Ähm, Und der sagte auch, also wir brauchen eigentlich so diese, wir brauchen sehr viele Frauen, weil sie einfach gerade auch wenn es schon Krisen gibt oder wenn wenn wir in Kriegsgebiete fahren oder in Kriegsgebieten denken, wie erreichen wir die Bevölkerung, wie können wir, wie du schon sagtest, Friedensprozesse und so anleiern. Dann spielen Frauen allein manchmal deswegen schon eine wichtige Rolle, weil sie Kontakt zu den Frauen aufnehmen können, die da sind, weil sie Menschen an einen Tisch bringen können, dass, dass, dass sie einen ganz anderen Ansatz haben, auch oft. Du hattest ja Ganz kurz gesagt, es gibt in der Extremismusforschung zum Beispiel die Frage, warum sind es eigentlich Männer? Ja, Also ich finde das Thema mega spannend. Wahrscheinlich kann man allein darüber schon eine Stunde reden, aber ähm, es ist ja erstmal ein Fakt, dass es vor allem Männer sind, von denen ein Großteil der Gewalt auf dieser Welt ausgeht. Und ähm, ich glaube, es gibt ja auch Forschung darüber, wie wenn so eine Peacekeeping-Truppe hauptsächlich aus Männern besteht, dass die auch wieder noch neue Gewalt in diese Krisengebiete bringen kann und dass man das lösen kann, indem vielleicht 30 Prozent, 40 Prozent Frauen allein schon in dieser Truppe sind. Also diese ganzen Bereiche, ich habe auch das Gefühl, dass da wahnsinnig viel debattiert wird. Aber ganz oft denke ich, es reicht halt auch noch nicht, weil die Konzepte noch so alt sind. Mhm. Also die Idee... Der Intervention, dass das nur mit Waffen geht und es da aber noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, hat, wie könnte man vielleicht bestehende Communities wieder stärken, wie könnte man ähm, vor Ort Institutionen aufbauen? Wird sowas schon auch mitgedacht?
0: Oh, so viele Themen, die du ansprichst. <lacht> ich nehme immer einen Zettel und Stift hier hinlegen sollen. Mega spannend alles. Also, ja, zum Beispiel, ja, man redet, ähm, beispielsweise über Frühwarnsysteme, über Prävention, über Mediation, das ist ja auch ein sehr gehyptes Thema, ne? Mediation ist die, bedeutet die Beilegung von Konflikten mit, ohne Waffen. Ja. Yeah. Das ist, oh, war jetzt keine hübsche Definition, aber das, das ist das. Und, äh, das ist ein super Vorstoß, aber es hilft natürlich nichts, so und fast alle Mediatoren Männer sind so, ne? Und wieder nur aus einem bestimmten, so Männer von, aus dem Global North
1: mit einer bestimmten Ethnie. Ich höre die Frage einfach schon, deswegen muss ich sie stellen. Also, können Männer das irgendwie schlechter oder warum ist das, hilft das nichts? Ähm, nee, das nicht. Aber
0: Männer oder eine, die die Einschränkung auf eine Personengruppe erlaubt eben nur bestimmte Erfahrungen. Darum ist es ein Problem. Und genau, also es, es gibt diese Vorstoße, aber wie du eben richtig sagst, ähm, vieles, das Mindsets, das wir haben, bringt hervor neue Ideen, aber stellt nicht in Frage so. Den, den Ursprung davon und dieses ähm, oder Peacekeeping oder ähm, die die Bundeswehr weiblicher zu machen finde ich so ein bestes Beispiel dafür was auch so ein ja vielleicht ein feministisches Dilemma zeigt oder vielleicht ist es gar kein feministisches Dilemma es ist es ja völlig in Ordnung dass auch Feministen und Feministinnen unterschiedliche Meinungen haben aber wenn wenn wir darüber reden dass das Militär oder Peacekeeping Einheiten dass wir mehr Frauen brauchen ähm, also ja empirie zeigt dass Frauen, die ja den allergroßteil, nicht nur, nicht ausschließlich, aber den aller Großteil von von Opfern von sexualisierter Gewalt ausmachen, dass die lieber an Frauen reporten ähm, und ähm, auf Frauen zugehen und sich Frauen anzuvertrauen. Ne? Das ist so dieses uralte Phänomen von Safe Space. Und wo fühlen wir uns wohl? Und wo haben wir das Gefühl, dass ein Machtgefälle dass das nicht wieder ausgenutzt wird. Ne? Also ja, das stimmt, aber vielleicht wäre es mal wichtig, einen Schritt zurückzugehen zu fragen, was was bringt denn eine Militarisierung von Kontexten, eine Militarisierung von Staaten, eine
1: Militarisierung von Konflikten? Ähm, sollten wir das nicht erstmal hinterfragen? Und wir und ist nicht da, entschuldige, wenn ja. ich jetzt einhacke, aber ist nicht da schon der Beginn eigentlich schon von der Notwendigkeit, dass mehr Frauen sich einmischen, weil Männer viel seltener halt das mit den Waffen hinterfragen? Also ich habe immer das Gefühl, alle Frauen, die, die ich so treffe, auch international oder auch ähm, im eigenen Umfeld, für die ist völlig klar so... Die Waffen sind das Problem. Wir müssen die Waffen loswerden. Wir müssen die Leute entwaffnen. Wohingegen die Männer sagen, ja, aber wenn wir keine Waffen haben, dann können wir uns ja nicht mehr verteidigen und dann können wir nicht mehr dafür sorgen, dass es Frieden gibt. Also es Mhm. gibt irgendwie keine Vorstellungen oder sehr wenig, viel weniger bei Männern als bei Frauen eine Vorstellung davon, dass man Frieden ohne Waffen schaffen könnte. Mhm.
0: Und das ist wieder so ein ein sehr spannender Punkt, den du sagst. Oh, 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 so viele spannende Themen. Ganz genau. Also es ist auf keinen Fall so irgendwie, dass ähm, Frauen irgendwie die Friedliebenden sind und Männer irgendwie nicht, sondern genau wie du richtig sagst, das hat ähm, mit Sozialisierung einfach zu tun. Ne? Und d- der Fakt, dass Konflikte derart militarisiert verstanden werden und wie sich das entwickelt hat, hat damit zu tun, wer diese Diskussion geleitet und definiert hat. Und ja, das waren eben historisch-geschichtlich Männer vor allem. Ne? Diese Sozialisierung trägt sich ja weiter. Und der die Befürwortung von Waffen hängt wieder damit mit dieser Frage zusammen, ja Sicherheit für wen? Also wenn ich in einem Kontext, ob das jetzt irgendwie in den USA, wo irgendwie in jedem Haushalt eine Waffe rumliegt oder im, im Konflikt, wenn ich in einem Kontext von, von, von Machtgefälle, Waffen erlaube und zulasse, dann haben den Zugang zu Waffen aufgrund von Privilegien wie Geld und Rechte diejenigen, die mehr Macht und Privilegien auf sich vereinigen und diese können dann Waffen nutzen, um genau diesen Status zu zementieren, was dann vor allem in Gewalt gegenüber wenig Privilegierten resultiert weshalb Menschen, die historisch in diesen mächtigeren Positionen sind und Privilegien genießen, für Waffen argumentieren, weil es auch wieder eine Zementierung von Status ist und den Sicherheitsbegriff weiterhin eine sehr, sehr beschränkte Sichtweise gibt. Ne? Das. Zum einen, jetzt habe ich kurz den Faden
1: verloren, dann hattest du noch oh, was ich kurz angesprochen. ich Beispiel hinzufügen ja. möchte, weil Super. zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass in Irland, glaube ich, war, war es so, dass die Polizei meistens nicht mal bewaffnet ist. Also ich glaube nur in speziellen Bereichen, Mhm. wo es wirklich notwendig ist. Und in den USA ist ja irgendwie jeder hin zum Kunst bewaffnet im Mhm. Zweifel. Und ich würde für mich persönlich sagen, dass ich mich jederzeit in einem Land wie Irland sicherer fühlen würde als in den USA. Absolut. Und ich glaube, das ist auch... nicht nur ein persönliches Empfinden, sondern das ist ganz objektiv so.
0: Absolut, absolut. absolut. Das zeigen nicht nur die ganzen Amokläufe, ne? Und ja. auch die, die so gefestigte Forschung dazu, dass ähm, Amokläufe in den Ländern auftreten, wo Waffen da sind, ne? Also Waffen bringen Sicherheit nur für diejenigen, die Waffen haben, und Waffen haben eben bestimmt nur bestimmte Gruppen, so, ne? Was in den USA auch damit zu tun hat, dass unheimlich viele Frauen bei häuslicher bei Gewalt ähm, einfach erschossen werden ne? ähm, der Zusammenhang von von Ausgabe von Waffen und Verfügbarkeit von Waffen und Gewalt gegen männlichen Gewalt gegenüber Frauen der ist eben auch da genau ähm, Waffen bringen nur Sicherheit für diejenigen die Waffen haben und dazu und dann noch noch mal kurz zu den Peacekeeping oder Militär weiblicher machen ne? wir hatten zum Beispiel vor kurzem auf uns auf unserer Seite wo wir auch ähm, viele viel zu viel zu den Themen zu unterschiedlichen Aspekten von feministischer Außenpolitik schreiben hatten wir eine eine, eine bekannte von mir äh, aus Pakistan war eine der ersten Frauen in der Air Force in Pakistan mhm. und sie hat dazu einen Artikel geschrieben sie hat gesagt we need more women in the Pakistani Air Force und sie war so die zweite je, jemals und hat dafür argumentiert. Dann hatten wir ganz, ganz, ganz viel Feedback von, negatives Feedback bekommen, wo gesagt wurde, durch einen Artikel wie diesen zementieren wir eben dieses System, das auf Militarisierung aufbaut und Sicherheit eben nur für eine kleine Gruppe von Menschen bringt. Und das ist sehr faire Kritik, das ja, ist ja, richtig. Ja. Gleichzeitig würde dann die die Autorin des Artikels, die eine, eine sehr eine starke Feministin ist, würde argumentieren, das ist richtig. Aber wir müssen uns unterschiedliche Zeithorizonte angucken, ja, ne? Auch, kurzfristig ja. und langfristig. Mhm. Und kurzfristig meint, würde sie sagen, ähm, schafft jemand wie Sie, eine Feministin, im Militär ähm, von innen Strukturen zu verändern und Strukturen weniger militaristisch, Strukturen willi- weniger gewaltvoll und militaristisch zu machen.
1: Und auch sexistisch? Ganz Richtig, einfach, ja. Ne? Also. Genau.
0: genau, absolut. Ja. Das ist so kurzfristige Gedanke, am Ende irgendwann muss. Im Idealfall, so argumentiert auch sie, muss natürlich stehen, dass es ähm, solche Sachen nicht gibt, dass irgendwie nationalstaatliche Gedanken abgeschafft und irgendwas, was wir uns einer feministischen Idealvorstellung alles wünschen. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht von heute auf morgen hin, sondern wahrscheinlich braucht es Leute wie Lane, die diesen Artikel geschrieben hat, die sagt, wir müssen Strukturen erst von innen ändern, um dann eben langsam abzubauen und äh, nicht nur den Platz am Tisch zu bekommen, sondern den Tisch zu zertrümmern und neu zu bauen.
1: Das ist eine sehr schöne Metapher. Und ich würde sagen, wir sind hier schon wieder bei diesem typischen sowohl als auch, was man in der mhm. Politik ja einfach sehr oft hat. Also nicht entweder oder, sondern jetzt gerade helfen wir, indem wir mehr Frauen in bestimmte Bereiche bringen, die wir aber auf lange Sicht, also die wollen wir trotzdem noch verändern, mindestens eigentlich abschaffen oder manche wollen sie vielleicht abschaffen. Wir gucken mal, wie weit wir damit mhm. kommen. ja Bis dahin ist es wichtig, dass diese Strukturen lieber 50-50 als mhm. 0% Frauen sind. Ja. Absolut. Dann ist jetzt noch die Zeit, ein bisschen über deine Arbeit zu sprechen. Du sagtest gerade schon auf eurer Webseite. Wo findet man diese Webseite? <lacht> Im Internet unter <lacht> www.centerforfeministfreundpolicy.org.
0: Mhm. alles zusammengeschrieben und Sentem in der britischen Schreibweise, also RE. e Das war der Werbeblock.
1: Ja, nein, aber du darfst Geht jetzt heute? auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Auf jeden Fall ist die Seite auf Englisch und Deutsch oder auf Englisch oder Aktu- mehrere Sprachen. Aktuell nur auf Englisch. Mhm.
0: Ist ein Ressourcenthema. Klar. klar, ja.
1: Das ist bei uns mit dem Podcast, wir haben auch nicht Transkripte oder sowas. Das muss natürlich halt ja. jemand auch nicht sagen. Genau. Und Du sagtest gerade schon zum Beispiel, habt ihr dann die Perspektive von dieser Frau, die ein bisschen erzählen kann, wie sie die erste Frau in der Air Force war, warum es wichtig ist, dass Frauen auch im Militär sind. Dann gibt es Gegenperspektiven. Was macht ihr sonst noch so? Also was ist eure Arbeit? als? Was versteht ihr euch für, für einen Akteur? Mhm.
0: Also wir, das Center for Feminist Foreign Policy, kurz CFFP. Wir sind in London und in Berlin. In Berlin jetzt seit angefangen aufzubauen, wirklich so mit der ersten Idee im Februar und offiziell gegründet als gemeinnützige GmbH im Juli und, ähm, große Auftaktveranstaltung vor zwei Wochen gehabt. Und wir verstehen uns als Research- und Advocacy-Organisation. Also wir machen, wir bieten eine Plattform dafür, um da, um über das Thema feministische Außen- und Sicherheitspolitik nachzudenken, darüber zu schreiben. Wir haben online Journal. Aber auch im Printmagazin. Das aktuelle Printmagazin hat den Fokus auf Postkolonialismus, ähm, postkoloniale ähm, Perspektiven. Genau, das ist so einmal dieses dieses Research und eine Plattform, und um ein Thema weiterzuentwickeln, weil das so ein relativ neues Thema ist. Mhm. Ähm, und aber dann auch
1: Advocacy-Arbeit, also so Lobbyarbeit. Mhm. Ähm, das heißt, du putzt die Klinken der Botschafterin, ja. der ja. Balkomas und ja, bei bei linken
0: Nutzen, ja. das trifft das sehr gut, genau. <lacht> bei, ähm, bei unserer Auftaktveranstaltung hatten wir auch ein ähm, Policy Brief, also ein Empfehlungskatalog. Ähm, Katalog klingt immer so groß, es waren drei Seiten, <lacht> herausgebracht und zwar gemeinsam mit dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Und diese Empfehlungen. Basieren auf einem Experten-Expertinnen-Workshop, ähm, den wir mit 25 Akteuren und Akteurinnen Ende August abgehalten hatten dazu, wie feministisch eigentlich Deutschlands Außenpolitik ist und was wir von Deutschland erwarten, wenn Deutschland ab Januar 2019 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als nichtständiges Mitglied für zwei Jahre ähm, anwesend ist.
1: Mhm. Und was erwarten wir von Deutschland? Wir erwarten von Deutschland ganz vieles natürlich, sehr aber viel. vielleicht die drei wichtigsten Punkte, wo man sagen könnte, okay, also das muss jetzt aber echt mal. Also das geht sonst nicht.
0: Ja, äh, Nochmal kurz am Werbeblock, also das ganze Brief ist bei uns auch auf der Webseite, mhm. kann heruntergeladen okay. werden äh, unter Publikationen. Wir erwarten von Deutschland, dass Deutschland eine, eine ähnliche Haltung fortsetzt, wie Schweden das gemacht hat. Also Schweden ist aktuell noch als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat, ähm, auch für, im Januar waren das dann auch für zwei Jahre. Und Schweden hat da deren feministische Außenpolitik weitergeführt. Und das bedeutet zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel ist, dass ähm, die Mitglieder im Sicherheitsrat, vor allem wenn sie die Präsidentschaft innehaben, das hat jedes Mitglied zweimal im Laufe der zwei Jahre, bestimmte ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen einladen für Briefings. Weil das dürfen sie, das ähm, Vorrecht haben sie. Das passiert nicht genug. Es werden bestimmte Stimmen weiterhin viel zu wenig gehört. Mhm. Dann, wenn Resolutionen im Sicherheitsrat verabschiedet werden und dann wieder zurück ähm, in, in das Land gehen, wo sie implementiert werden sollen, erstmal zu gucken, dass in den Resolutionen die entsprechende Sprache drin ist, die es erlaubt, eine gender sensitive äh, gender sensible Konfliktanalyse beispielsweise zu machen und die Implementierung dem dann auch entspricht. Das ist ganz konkret, dass ähm, das Thema Intersektionalität weiter gepusht wird, weil die die Binarität äh, von von Mann und Frau, die äh, kommt zu kurz und dass Deutschland ähm, da auch ein Vorreiter ist. Und dass Deutschland sich, ähm, das hat mir auch gefreut, hat nicht ganz so geklappt, ähm, als Heiko Maas vor schon wieder zwei Wochen her, glaube ich fast, seine Rede hielt bei der UN-Generalversammlung in, in New York. Da hätten wir uns gewünscht, dass er ein ganz starkes Bekenntnis macht zu, zu einer feministischen Außenpolitik. Wir wussten natürlich, dass das hochgegriffen ist, weil Deutschland irgendwie noch nicht so weit ist, die Themen so richtig gemeinsam zu verstehen, obwohl es viele Schritte in die richtige Richtung gibt in der um kurz bei der Rede zu bleiben in der Rede von Heiko Maas was immer so dass was man als in eine, eine Artikulation des Fokus für die zwei Jahre verstehen kann ähm, waren unheimlich viele wichtige Punkte drin es war eine es war wirklich eine gute Rede und es enthielt auch ähm, einen Paragraph zu ähm, Prävention ist wichtig ähm, wir wissen dass dass wir Krisen nur verhindern können wenn Gesellschaften gerecht funktionieren und das funktioniert nur, wenn es Gleichberechtigung im Land gibt. Also das, das ist ganz klares Wording, ähm, ganz klare Ausdrucksweise, die aus einer feministischen Ecke in internationalen Beziehungen kommt. Deshalb kann das als ein richtiger äh, und richtiger Schritt in die
1: richtige Richtung, richtig und richtig richtige Richtung hier verstanden mhm. werden. Ja. Das heißt, ein paar Lichtblicke gibt es trotz allem vielleicht. Ja. 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 Wunderbar, liebe Christina. Unsere Zeit ist schon wieder rum.
0: So lange haben wir geschwatzt, schon wieder. Ja. Gemütlich hier.
1: <lacht> Aber ich danke dir vielmals. Also ich weiß, natürlich ist es so ein Kratzen in der Oberfläche, weil mhm. auch so eine Politik an sich ja schon ein Wahnsinnsthema ist und wie wir wissen sind feministische Blicke und Haltungen betreffen dann ja wieder jeden einzelnen Bereich und man mhm. kann wahrscheinlich sein ganzes Leben damit be- verbringen. Vielleicht kannst <lacht> ja. du das ja tun. Wir ja. wünschen dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg ja im Namen aller äh, Hörerinnen und Hörer und auch ähm, Frauen und und LGBTI auf dieser Welt, weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ganz schön viel Luft nach oben noch, ja. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Danke dir für den tollen Podcast, für die tolle Unterhaltung,
1: für dein Interesse. Danke. Das war's auch schon für heute. In der nächsten Folge werden Susanne und ich uns hinsetzen und einen von euch sehr oft gehegten Wunsch erfüllen. Nämlich über die Frage sprechen, wie erzieht man eigentlich feministische Jungs? Wir hatten ja letztes Jahr schon mal eine Sendung zum Thema, wie feministische Mädchen erzogen werden könnten, falls das denn überhaupt geht. Und es gab sehr oft den Wunsch, dass wir auch einmal das Ganze in Sachen Jungs betrachten sollen. Und genau das werden wir tun. Also schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr tun über lila-podcast.de spenden oder indem ihr uns eine gute Bewertung auf iTunes gebt und uns euren Freunden empfehlt. Außerdem haben wir immer noch ein paar lila Podcast-Taschen übrig für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben. Eine Tasche, die die tolle Mano Mama extra für uns entworfen hat und die ihr erwerben könnt. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt mir gerne eine Mail an taschelila podcastde und ich werde euch mit allen weiteren Informationen versorgen, wie ihr die Tasche dann bekommen könnt. Mein Name ist Katrin Rönnecke, das war der Lila Podcast. Bis zum nächsten Mal.